Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Bricolat Podcast. Seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas a pesar de este enclaustramiento pandémico en el que llevamos, yo no sé cuántos días, 20, 30, 40, he perdido la cuenta. Y hoy, precisamente esa pandemia que nos ha encerrado a todos en casa, nos, nos hace que no estemos una vez más en nuestro espacio habitual, en la zona maker de la Domus en la Coruña, sino que estemos cada uno en nuestra casita, como responde. Y mira tú por dónde, esta mesa camilla en la que nos hemos reunido se nos ha llenado de gente. Y además de gente muy interesante con la que hablar de un tema que, que hoy nos salimos un poquito de nuestro hilo. No, no, realmente no nos salimos. Lo que hacemos es tocar un tema que, que a Bricolabs le interesa muchísimo, que es el de la educación, porque forma parte de, nuestra, de, nuestro, de nuestros fundamentos, de lo que, de lo que hacemos todo, todos los días. No solamente es software libre, no solamente es hardware libre, sino que es educar también. Y entonces, para hablar de educación, nos hemos reunido con un montón de profes. Profes, como decimos aquí en, en Galicia, de aquí a Dacolá, o sea, tanto de, de cerquita como de algunos de muy lejos, y con ellos hablaremos de educación pandémica, que eso es un poquito el tema que, que nos trae hoy. Voy a ir presentando a, a la media docena de invitados que tenemos hoy con nosotros y con ellos charlaremos de eso, de un poquito cómo educamos en pandemia y cómo podremos educar en el futuro después de estos, de estos momentos tan, tan históricos y particulares que estamos viviendo. Voy a empezar por... Por Conchi Fernández, profesora de, de IES Monte das Moas, aquí en Coruña. Es profesora de tecnología para la ESO y de TICS en bachillerato. Especialista en educación online, en creación de productos digitales, de apoyo al docente. Y es, como ella misma dice, una mujer que está siempre enredando y aprendiendo en cualquier lugar. Muy buenas tardes, Conchi. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Santi. Muchísimas gracias por la bienvenida. Decía que estoy encantada de estar con todos vosotros, con un gran grupo de compañeros docentes de, de Galicia y es un placer estar aquí con vosotros esta noche. Fantástico, vamos a seguir con la, con la lista. Estamos eh, también en esta mesa, está sentado con nosotros Francisco Javier Teruelo, decía, profesor del Instituto Terra Roja de Santa Coloma de, de Gramanet. En la actualidad imparte sociales para ESO y para bachillerato, pero ha sido el coordinador durante 14 años de, de informática y responsable de la implantación de la gestión de modelo de centro educativo basado en Linux y en la actualidad es colaborador y voluntario para aquellos centros que quieran hacerlo en primaria, él está disponible y después es un habitual de un podcast de esos míticos en, en, en las ondas cibernéticas que es Ubuntu y otras hierbas. Muy buenas, Francisco Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas, eh, si sí, yo soy el saboteador del podcast, luego están los serios que no ha podido venir ninguno. Lo siento. Bueno, pues es que la verdad es que nosotros también llegamos hasta donde llegamos y nos quedamos con los saboteadores, que ya te digo que somos más de uno los que andamos por aquí. Bueno, pero es más divertido, ¿no? Sin duda, no, me, no le quepa a usted ninguna duda. Y precisamente en, en Ubuntu y otras hierbas, en el último podcast, en el último episodio, entrevistaban a Ricardo Chao que es un profesor, es profesor en el Colegio de los Padres Agustinos en León, es medievalista, experto en el Reino de León, pero también está al frente de, de otro podcast, que es Ubuntu León, y una página web eh, Ubuntu León, 
en la que toca los temas relacionados con el software libre. Y en una entrevista por ahí he visto, Ricardo, que si te quedas con un libro, te quedas con el Señor de los Anillos. Mira, nos acabamos de conocer, pero yo ya me he enamorado, no te quepa ninguna duda. Muy buenas tardes. Pues nada, yo encantado. Precisamente ahora vengo de estar hablando ahí en un foro de, del Señor de los Anillos. Y bueno, yo, mi apellido, como veis, es eh, gallego. Mi bisabuelo era gallego, pero vamos, soy leonés eh, por los cuatro costados, digamos. Seguimos porque tenemos más en esta, en esta mesa. Eh, está también con nosotros Miguel Castro, que es maestro de educación primaria en Ferror. Y una vez más, un colaborador habitual de un podcast, en este caso La Madre del de Psicosis, que es un podcast en el que les encanta hablar de cine y hablan de cine y disfrutan hablando de cine tanto como cuando ven una película. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas a todas y a todos. Pues aquí encantado de compartir este ratito con vosotros. Y sí, como dices, en la Mare de Psicosis seguimos produciendo también en esta etapa de cuarentena, ¿no? Que también es el ver cine también nos, nos ahuyenta un poco de esta situación, ¿no? Tan tremenda. Sigo presentando a, a otro miembro de esta mesa, a Tucho Méndez, que es profesor de tecnología informática desde el año 2001. Ya ha llovido, Tucho. Y, y es, vaya que sí, ¿no? Es, es miembro también de Bricolabs. Y junto con Caligari Shoam es pues uno de los son los padres del Scornabots, es ese proyecto educativo de código abierto que busca acercar la robótica y la programación a los más pequeños. Uh -huh. Él nos ha pedido hoy que lo presentemos como Magnus Inclitus Superbus Pringadus Professurabilus. Me lo he tenido que traducir del Google, condenado. Muy buenas bueno, tardes, Tucho. Buenas tardes, buenas noches. Nada, no te preocupes por la presentación porque estaba inventada, así que no creo que tampoco sea muy rigurosa en el uso del latín. Encantado de estar aquí con todos vosotros. El resto de los miembros de la mesa, Jorge Lama en la producción. Falta María. Y, eh, ah, tenemos a Falta María, perdón, María, perdón, me olvidaba de María. María. No, no, no me olvidaba de María. Sí, bueno, sí, se me pasó porque la... Me tienes que perdonar. María Loureiro, que está también con nosotros, profesora de tecnología del IES primero de marzo en Vigo, que está, ¿cómo lo digo yo?, al frente de ese entorno que es tecnología.org. Oye, tener el arroba de tecnología eh, para ti, primero que llevas muchísimo tiempo en Twitter, no cabe ninguna duda, lo queda claro ahí. Pero además también es también miembro del equipo creador de MClone, que es otro robot o un robot que busca también acercar la tecnología y la robótica al aula. Muy buenas, María. Hola, no, perdón, que me, tuve un problema técnico ahora. Encantada de estar aquí, soy admiradora de Bricolabs, así que un placer estar con vosotros hoy. Por lo tanto, estamos, pues, eh, permitírmelo, el, el camino de Santiago, nos faltan algunas provincias por el medio, pero desde Cataluña hasta Galicia y pasando por Castilla y León. Tenemos, tenemos bastante, bastante espectro geográfico abarcado. Bueno, os decía al principio que queremos hablar de educación, educación pandémica. Y casi me apetece que me empecéis contando un poquito, eh, cada uno de vosotros, cómo teletrabaja un profesor. Algunas, ¿vale? Voy a, cuando queráis intervenir, eh, como no nos vemos, podéis eh, desmutar el micro, desmutar el micro y, y presentaros, decir, soy fulanito, soy menganita. Y, o si no, yo os iré dando paso de todas maneras. Pero me apetecía eso, que empezáramos hablando un poquito de, de una forma breve de qué manera o, 
os ha provocado un cambio? ¿Cómo estáis teletrabajando ahora mismo? No sé, pues mira, María, empezamos por ti mismo. Por mí, así. Sí, sí, ¿Sí? ya que te he dejado para el final. Pues bueno. <risa> vale, bueno. A ver, eh, teletrabajo, pues no sé si esto le puede llamar enseñanza online, más bien es educación a distancia de emergencia, porque realmente nos avisaron de que se acaban las clases presenciales de un día para otro, ni tuvimos tiempo de contactar con el alumnado para pedirles los correos electrónicos y, y bueno, fue una cosa completamente improvisada. Ya han pasado unas cuantas semanas y ya más o menos ya tenemos un poco organizado qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, qué es lo que consideramos importante hacer en este periodo sin clases pero pero bueno que, que esto no tiene nada que ver con la enseñanza online que ya está arreglada que, que es de una determinada manera fue una improvisación absoluta por parte de todo el mundo ¿no? de, del profesorado, del alumnado y, y bueno eh, estará funcionando mejor o peor pues depende de las circunstancias de cada uno ¿no? en el caso de mi centro tenemos eh, muchísimos problemas de conexión con el alumnado y algunos que les hemos dado los ordenadores eh, ahora porque no tenían ni internet ni ordenador, luego otros estaban pues absolutamente relajados, desaparecidos, ¿no? porque no tuvieran conexión, sino que dijeron no hay clase y, y no hago nada ¿no? entonces realmente pues eh, las primeras, primeras semanas fue andar a la búsqueda del alumnado y un poco organizarnos sobre qué cosas podemos dar, a mí se me rompieron los esquemas completamente porque iba a empezar con robótica, con proyectos, con arduino cosas muy prácticas que no se pueden trasladar de forma online eh, fácilmente. Eh, una clase de filosofía pues igual es más fácil o de historia, pero, pero los que damos clases más prácticas eh, tenemos muchísimos problemas. ¿no? no me imagino cómo estarán los de formación profesional. ¿no? Ya, ya te digo, yo tengo, es la gran tengo, uno, tengo uno en casa que está haciendo un módulo y bueno, pues está tumbado en el sofá. No, no, no cabe mucho más. <risa> Claro. Bueno, fantástico. Eh, Javier, en Cataluña, ¿cómo se teletrabaja en la educación, tío? Pues a trinchera, a trinchera y a salto de mata, porque directamente a nosotros nos echaron un jueves, un jueves además a las 3 de la tarde, que con los horarios que tenemos allí, que son horarios eh, compactados de mañana, mucha gente ni siquiera se llevó anotaciones, libretas, datos, porque igual habían acabado de trabajar a, a las 10 o a las 11, porque aquel día había sacado aquella hora, y directamente ya al día siguiente no se pudo entrar en el centro. Entonces, pues ha sido todo a base de improvisación, a base de ideas, a base de irte coordinando, y lamentablemente incluso enfrentándose con la administración. Porque las reglas de la administración han ido cambiando de ahora para ayer, para mañana, para diez minutos después. Y ha sido una política de orden contra orden, orden contra orden. Bueno, la verdad es que ha sido un auténtico circo. Y bueno, supervivencia, cada uno según sus habilidades, cada uno que según con quién se ha podido arrimar, a quién ha escuchado. Actualmente, pues está utilizando de todo. Hay gente que está utilizando videoconferencias, hay gente que utiliza solamente eh, sesiones en línea, hay gente que utiliza lo, los models oficiales, hay gente que utiliza... Cada uno va a lo suyo. A lo suyo. Y que luego después ya no entro en el... Lo dejamos para después si queréis. La diferencia que pudo haber habido entre enseñanza pública, enseñanza concertada, enseñanza privada, 
del tiempo de respuesta, de las reacciones de la gente, de cómo se ha vendido esa reacción, que esa es otra también, es, ha sido un auténtico caos. Y me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho María de estos alumnos que han desaparecido o estos alumnos que no tenían datos y que seguramente María, me imagino que os habéis pasado años diciendo que hay gente que tiene necesidades, que esto no está arreglado y se os han quitado de encima y que ahora de repente todo eso es un problema y ahora se han dado cuenta y ahora vienen a pedirnos explicaciones a los profesores. No, si yo llevo años diciéndote esto. Es asentismo, es asentismo escolar también. O sea, la verdad es que eh, se puede. Estamos acostumbrados a, a clasificar el asentismo escolar como aquellos que no vienen a clase, pero si los que no tienen acceso a una conexión, pues a lo mejor son también asentismo escolar involuntario. Pero bueno, en fin. Eh, seguimos con la pero, ronda, venga. Espera, perdona, dime, dime. perdona, solo eh, por lo que has dicho, es absentismo escolar, en mi caso, es absentismo escolar ahora. Porque la, el, durante el primer mes, desde el día 13 hasta Semana Santa, oficialmente la orden era que no, no había nada, no se podía hacer nada. Sí, sí, con, lo cual, acuerdo, con lo cual, ¿no? el problema fue ese. Encima, esa gente que ya tendería al absentismo, todavía se ve más reforzada en su posición. ¿Cómo la recuperas ahora? Sí, hay, hay, hay posiblemente mucho que analizar de cuáles sí, cuáles no, cuáles son los que... A lo mejor también hay algunos casos en los que se ha recuperado algún alumno que, que a lo mejor antes lo, lo tenías perdido. Bueno, en fin. Eso lo tenemos que dejar seguramente es un pozo para analizar a, a posteriori. Eh, seguimos con la ronda. Eh, pues ya que estamos haciendo el camino de Santiago, hemos salido de, de Cataluña, nos pasamos por Castilla y León, en concreto por León. Ricardo, ¿qué tal se teletrabaja desde ahí? Bueno, pues nosotros la suerte que tenemos en mi centro es que tenemos una plataforma que se llama Educamos y entonces, bueno, pues de ahí se ha podido tirar mucho. El problema es que tira sobre mucho de Microsoft, Microsoft Teams y todo este tipo de programas y los primeros días pues era inutilizable porque es lo mismo que usa también en los centros públicos eh, de Castilla y León. Entonces, bueno, pues tiraba trancas y barrancas, se colgaba con mucha facilidad. Entonces, al final, cada profesor ha hecho un poco la guerra por su, por su lado. Yo, por ejemplo, tengo alumnos muy dispares. Tengo alumnos de segundo bachillerato que todavía estoy preocupadísimo porque no han dado ninguna cosa clara de cómo va a ser la EBAU, ¿no? la famosa selectividad, y es un problema grave. Yo, para mí es lo que más me preocupa de todo este asunto. Y bueno, pues con ellos estoy en contacto todo el tiempo por Telegram, hicimos grupos de Telegram, están respondiendo todo súper bien, y les doy clases por Zoom, y, y bueno, pues entre eso y la red del colegio, que como os digo, eh, se llama Educamos. Y luego, bueno, pues los de tercero de la ESO, pues yo lo que hago es mucho tirar de, de un blog que ya teníamos, de clase, y bueno, y la suerte también es que en esta tercera evaluación era mucho basado en vídeos, entonces, pues bueno, hemos tirado... Eh, para mí no hay mucha diferencia, les voy mandando las tareas que otra vez les mandaba en clase, pero solo que se las mando a distancia por la plataforma de Educamos. Entonces, bueno, que nosotros teníamos esta suerte de partida, aunque el problema era la saturación de la red de, de Microsoft, vamos a decirlo, vamos a decirlo así. Perfecto. Bueno, pues seguimos el caminito y estamos llegando ya a Coruña y, y Conchi nos cuenta qué tal se qué tal se teletrabaja en el Monte das Moas. En el Monte das Moas. Pues mira, yo no me puedo quejar porque yo tenía muy, mi chiringuito muy, muy bien montado con aulas virtuales específicas para todos mis cursos. Entonces, cuando llegó el momento de, de empezar desde casa, eh, fue un poco continuar con lo que estábamos haciendo. 
Eh, lo que sí que me faltó es el trabajo colaborativo, que este año empecé pues, a formar pequeños grupos de trabajo, a, a instaurar dinámicas que ya más o menos tenía establecidas. Entonces tuve que romper con esos esquemas que me había costado mucho llegar a conseguir. Y luego me faltaba una cosa importante, porque sí, los materiales los tenía, eh, las actividades las tenía diseñadas, todo eso lo tenía, pero quizás me hacía falta un sistema de comunicación más efectivo con mi alumnado. Entonces empecé a utilizar videoconferencias, pero no videoconferencias para impartir materias, sino videoconferencias para saber cómo estaban, qué problemas estaban teniendo y, y cómo les podía ayudar yo desde mi posición para poder eh, tener noticias todos y ver cómo avanzábamos. Eh, ahora quizás es un momento de, de sálvese quien pueda y de haz lo que puedas y, y, y ayúdales a, a llegar hasta el final, pero no ha sido muy justo con todos los profesores porque no todos estaban preparados, no todos eh, viven en mundos digitales y, por ejemplo, en mi centro hay muchísima diferencia entre unos y otros y claro, la forma de llegar al alumnado en estos momentos es complicada, ¿no? si no te mueves en un mundo digital, si no eres realmente un poco creador de contenido y ves un poco la dinámica de las aulas virtuales, es difícil, es difícil. Yo te digo, no, no estoy contenta con lo que estoy haciendo, sí que puedo hacer más, me falta también la conexión con las familias, que es otra cosa que tenías más a mano porque podías encontrar al tutor, podías tener informe del alumnado, yo ahora lo tengo que gestionar de, de diferente manera porque la conexión con, con la familia y ver lo que estás haciendo con sus hijos también es súper importante. ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de evolucionar y, de, y sobre todo pues, eh, intentar avanzar dentro de los pequeños pasos que podamos dar todos los días. Esto yo lo veo como un tsunami que nos ha llegado, obviamente, ¿no? y llega la gran ola, lo arrasa todo, pero después viene como una extraña calma eh, en la que todavía hay bastantes desperfectos, que a lo mejor es en la que nos encontramos ahora, pero después todo esto hay que reconstruirlo. O sea que, bueno, sí, sin duda alguna, eh, estáis todos mucho hablando de, de improvisación, y, pero es que a lo mejor tampoco había mucho más criterio, mucha otra cosa que hacer. Bueno, seguimos con nuestro camino y uno cuando llega a Coruña, pues le quedan, le quedan dos. O tira para Ferrol, o tira para Fisterra. De momento, permitirme que tire para Ferrol y le pregunte a Miguel qué tal se, se debe trabajar por ahí. Muy buenas. Bueno, pues un poco completando cositas que comentan los compañeros. En mi caso, creo que de primeras, como a todos nos pasó, una fase de aprendizaje personal, no solo de enseñar, no, sino de aprender, preguntar qué, de qué dispongo en casa, porque comentaban los compañeros, fue de un día para otro y no hubo tampoco opciones a búsqueda de material, eh, bueno, pues con las cositas que uno dispone, pues empezar a montar la, las, las, las plataformas y tal, y sobre todo luego también empezar a, en mi caso por lo menos, conocer diferentes programas que me faciliten a mí el montaje de clases. Segundo punto, localización de familias e interacción con ellos para que comiencen a trabajar a través de, de la plataforma y, y saber ahí pues las familias que no tienen, en el caso, pues, en el caso de mi tutoría, por ejemplo, eh, de 25 alumnos, pues cuatro no disponían de, ni de ningún tipo de medio, eh, que, o sea, de internet, o sea, muchos lo llevan con móvil, o sea, lo gestionan con el móvil, eh, y otros, pues, eh, pues cuatro no tenían ningún tipo de, de mecanismo. Entonces, ahora mismo, pues dos consiguieron un móvil con, con internet, 
o sea, es decir, fueron familias con dificultades, evidentemente, y luego, pues como hay dos familias que de las 25 que siguen sin poder trabajar y seguirnos, pues trabajando y peleando con, con, la, con el ayuntamiento, pues para que le facilite los medios o nos la facilite a nosotros para poder para poder mandarle cosas y demás. Y en este caso, a día de hoy, por ejemplo, con estas dos familias no está solucionado. Yo sigo hablando con ellas y, y no hay solución. Y, y por apuntar simplemente, luego ya lo dijo algún compañero, pero lo que es la administración, la Junta de Galicia, el loqueo que nos tiene luego los profesores en cuanto a contenidos. Es decir, en un principio se arranca dándole una continuidad a lo que se estaba trabajando, luego se, se recula eh, justo al comienzo, después de la Semana Santa, o sea, es decir, cuando la Semana Santa nos ayudó un poquito esos días también, eh, por lo menos en mi caso, a centrar un poco el trabajo, planificar más, tener un poquito de tiempo de ventaja, nos anuncian que no se puede avanzar el mismo día que comienzan las clases, o sea, me parece una locura. Y estamos un poco en estas, ¿sabes? O sea, con que, que, que realmente que, que es lo que quieren y creo que a partir de ahí, de esa pregunta que se hacen, lo mejor para un maestro pues es no enfadarse, no, enfa, no enfadarse mucho e intentar hacer realmente lo que es un trabajo pensando en los niños, que por lo menos en mi caso es así. Pienso en ello, en las familias, que estén conectados y tengan unas rutinas. Mucho, y, mucho, mucho, tai chi, mucho Tai Chi, mucho Tai Chi. Sí, yo creo que sí, es que es muy necesario o sea para nosotros y creo que para todos, no porque es que si no estaríamos crispados cada dos por tres y, y creo que tampoco es positivo, no porque esto, hombre, evidentemente va mucho tiempo y es duro, claro. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Va a ser, va va ser, ser largo, va a ser largo eh. ¿eh? Ya veremos. Ya veremos. Oíamos allá, allá atrás que en verano a la playa sin ningún problema, muy bien, pero manteniendo las distancias. Así que la cosa va a parar. Bueno, y terminamos esta primera ronda en la que me gustaba que comentarais un poquito lo que estáis haciendo, pues cerca de Fisterra. Y ahí Tucho nos va a decir cómo, cómo teletrabaja él. ¿A qué te dedicas, hermano? Eh, pues teletrabajo fatal. Técnicamente bien, no tengo así mayor problema. La verdad es que en mi centro los alumnos a los que yo le doy clase la mayoría se apañaron, tienen conexiones funcionales y están localizables y están trabajando muy bien, respondiendo muy bien así a, pues bueno, a lo que le vamos dando con, como todo el mundo, con mucha improvisación. Y, pero fatal porque es un rollo esto. O sea, esta transición así a la brava, a lo online y, y el cambio de... Quiero decir, es una cosa completamente diferente de, de la educación presencial con adolescentes. Yo he trabajado así, formación online con adultos. Y, y claro, es una cosa muy fría y muy, muy técnica que con adultos y pensado de otra manera pues no tiene ningún mayor problema, pero... En adolescentes y con los con el calor que te da la adolescencia y tener así a 25 chavales de 14 años metidos en la clase hablando y todo eso, pues bueno, es una es un cambio y te das cuenta de lo importante que es la, la socialización y la presencia en los centros. Se decía por ahí en algún, en algún grupo he oído hablar a profesores de primaria que ellos, eh, y sobre todo de infantil, que, que echan mucho de menos el contacto físico. Claro, con los más pequeñitos eh, parece que es más, más de echar de menos. Sin embargo, ahí estoy contigo. No, no solamente con los, con los más pequeños. Todos necesitamos de esa interacción eh, física, ¿no? En los adolescentes también, sobre todo de sus iguales. Sí, hombre. Yo en últimas videoconferencias que hice con ellos, así un poco para chequear qué tal estaban, pues eso, eh, transmiten, aunque se conectan, ellos también hacen sus videoconferencias y su comunicación entre ellos así por medios digitales, 
pues lógicamente también echan mucho de menos verse, hasta nos echan de menos algunos profesores. O sea, que imagínate lo grave que es la situación. Ya tiene que ser grave, sí. Horrible. No cabe duda. Bueno, eh, habéis tocado la mayoría, eh, algunos, un tema eh, que me lleva a pensar y a reflexionar sobre, sobre brechas. Y, y no hablo tecnológicas. La brecha tecnológica parecía que, que, que era patente, pero, pero a lo mejor no tanto como creíamos, o mucho más de lo que creíamos, perdón. Pero esa brecha tecnológica, y ahora lanzo la pregunta y vais interviniendo un poquito como, como os parezca, os doy pie, yo me da igual. Esa, ¿Esa brecha tecnológica está creando una nueva brecha social? O sea, ¿la educación está condicionada al tener acceso a Internet? Eh, ¿La calidad de tu capacidad de, de interactuar en, la, en las redes o con medios técnicos te da más acceso o menos acceso a la información? Por lo tanto, ¿aumenta brecha social? Uh, si me permites... Sí, por favor, por favor. No creo que la brecha tecnológica, la brecha digital, haya abierto una brecha social. La brecha social ha existido siempre. Lo que pasa es que estaba camuflada. Ha estado camuflada. Y ahora ha vuelto a explotar y se ha visto por el lado digital. Básicamente se ha hecho creer a casi todo el mundo, alumnos incluidos, y aquí retomo un tema que ha salido en, en toda la presentación de antes, que tener un, un teléfono móvil con acceso a Internet es poder trabajar en internet y no tiene nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes Algunos medios hablan de que solamente un 70% de los alumnos tienen acceso a una DSL y a un dispositivo con pantalla amplia y para poder trabajar Y no solo eso, es que hay profesores que han, precisamente han estado en el tema ahora mismo, ¿cuánto tiempo hace que se estaban ofreciendo líneas de no necesitas un fijo con un móvil y tienes no sé cuántos megas de datos y te sobraba, porque en todos los sitios te ibas conectando a una wifi, te ibas conectando a no sé dónde. Ahora, muchos de esos casos ha pasado. Que la gente, se ha, en cuanto se ha empezado a trabajar en serio, eh, todos esos megas no han valido para nada. Se han, han desaparecido en una semana. Es decir, aparte ya de la capacidad de trabajo. Es que no, no se puede comparar. Por eso es por lo que digo, que la brecha digital ha estado siempre ahí. Y está, y está muy ligada a la brecha social. No se ha abierto una brecha social, ya estaba. Lo que estaba era camuflada. Y esto lo ha destapado, ha mostrado las costuras. Bueno, yo quería eso mismo, apoyar el comentario que, que hace. Y en ese sentido, yo lo tengo hablado con muchos compañeros ¿no? de profesión, que si algo ha hecho lo que es toda esta situación, es bueno pues darnos cuenta de que sectores que están cobrando el salario mínimo, pues la gente en los supermercados y demás, pues son fundamentales. Y otra es lo mismo, cuando de repente se están fijando, por lo menos están poniendo el ojo en determinadas situaciones familiares porque no tienen ese tipo de medios, pues menos mal que en algún momento se fijaron eso, porque la desigualdad con el resto de compañeros ya existía en el aula, evidentemente. Podéis ir entrando en alguno que quiera opinar sin ningún problema sobre este tema. Bueno, yo coincido que, que, que la brecha social y la brecha tecnológica están completamente ligadas. ¿no? Eh, de hecho, si miramos qué alumnado hemos tenido que prestarles ordenadores o conexión a internet o lo que sea, son realmente los que más problemas familiares socioculturales tienen. Eh, eso está clarísimo. Eh, de, en, en mi caso, de que estoy en un instituto 
la brecha no, hablabas social. de que estabais proporcionando material a, a, los, a algunos sí, alumnos. Ah, sí, sí, sí. Y, y bueno, hay muchísimas familias con problemas económicos. En el rural que estaba hablando, que decías que trabajo en Vigo, traba, vivo en Vigo, pero trabajo en Bayona y tenemos alumnado de Olla y todo el rural de alrededor de, de Bayona y ahí os, los problemas de conectividad pues son eh, tremendos. Se están dando cuenta ahora realmente de esos problemas de conectividad. Pero no, no solo es eh, la conexión a internet, los equipos que pueden tener en casa, sino, sino también los problemas eh, económicos y sociales y culturales que, que hay. ¿no? Hay una diferencia brutal entre el alumnado del centro de una ciudad ¿no? con el alumnado pues de, de otras zonas entonces y, y esa, esa brecha tiene que ver con, con eso completamente eh, la enseñanza presencial allí todos los alumnos son iguales y todos tienen los mismos recursos es en el momento en que se van a sus casas cuando ya aparece la, la diferencia entonces eh, eh, bueno es un, una observación que quería hacer ¿no? el, el, hay un en la lo diré la UNESCO está, ha hecho una propuesta para garantizar la educación online durante la pandemia y entre los muchos puntos que establece esa propuesta habla de la, de la integración. O sea, lo, veo, lo veo complicado, no sé, no sé cómo lo veis. O sea, la propuesta no matiza mucho, pero ¿cómo se integra desde, desde, la, desde el confinamiento? Eh, sí, yo apoyando un poco lo que dice María, o sea... El problema que más eh, se encuentra no es tanto la, la conexión o el ordenador, que sí que suele estar, pero que tiene una solución, o sea que más o menos pues, se puede conseguir una conexión, se puede conseguir un ordenador, como la diferencia entre, bueno, ya no solo el tener a alguien que te ayude en casa, sino el tener a alguien que se preocupe de que tú eh, sigas dedicando tiempo a tu educación cuando estás en casa. Entonces esa brecha de la que hablábamos, Podemos sustituir la brecha digital, pues esa, es, esa es la menos complicada, es decir, eso es comprar, comprar cacharros y ponerlos, pero realmente, claro, el, lo que decía María, el papel igualador así de la enseñanza presencial en la que, bueno, una vez entras en el aula y un adulto intentando paliar esas diferencias, pues muchas veces eh, llega a esta situación de no presencial y, y ahí pues es realmente complicado pues que algunos chavales o chavales puedan bueno pues eso continuar con cierta normalidad o, o no descolgarse y a mí una en relación con esto un poco una de las cosas que me preocupa es eso la, la diferencia que ya hay en un aula ordinaria de, de secundaria o de primaria me imagino pues entre los aquellos chavales, aquellos alumnos y alumnas que tienen eh, apoyo en casa y una familia socioculturalmente que se defiende bien y aquellos que no la tienen detrás, que no tienen ese apoyo y que hay una diferencia que tú intentas mitigar, pues cómo va a venir esa diferencia eh, más adelante. Esperemos que, bueno, que este trimestre no sea tan decisivo, pero, pero bueno, sí que es cierto que claro que al final... Eh, se van a ir acumulando esas y se va a ir engrandeciendo esa diferencia que hay entre un alumnado y otro. Hasta ahora, mientras estábamos con el aula en el aula, la cosa se iba más o menos bien, pero cuando metemos el aula en casa es cuando surgen entonces esas diferencias sociales de las que, de las que hablabais antes, posiblemente. Conchi, no sé si quieres aportar algo al respecto de lo que estoy comentando. Sí, estaba escuchando a mis compañeros y estoy completamente de acuerdo con ellos en que hay una brecha social brutal y hay una brecha tecnológica también abismal. 
pero hoy he tenido una videoconferencia con mis alumnos y me di cuenta que hay todavía otra brecha más grande y es la, la que se impone con los alumnos que tienen necesidades específicas. Es brutal, o sea, tú puedes llegar a tus alumnos cuando estás en clase, le puedes dedicar más tiempo, le puedes dedicar más atención, pero desde tu casa te crea una sensación de, de fracaso total, porque claro, estos niños o estos adolescentes están súper perdidos en un mundo que no conocen, en una situación que no controlan y aunque tengan ayuda en casa, nosotros en el aula sí que hacemos mucho trabajo con ellos. Y hoy me daba cuenta, porque tenía un caso específico, que claro, es que por mucho que yo le intente apoyar, le intente explicar, le mande mensajes, le mande vídeos, le mande lo que sea, a este niño le sigue faltando mi presencia a su lado. Entonces, claro, eh, a todo esto, pues si sumamos que las clases son súper diversas, que tenemos muchísimos niveles eh, en el aula y que además hay niños y niñas que necesitan eso, una atención específica, pues que la brecha se dispara todavía más. Miguel, en Ferrol, ¿algún aporte? Sí, bueno, comenté un poquito antes, pero también quiero decir que evidentemente el tema de la tecnología pues hay que, hay que solucionarlo, porque de primeras todo el mundo tiene que disponer de, de estos medios para poder eh, trabajar, pero luego también, como, como maestro, se incorporó también el hecho de tener muy en cuenta, tener mucha empatía con, con el alumnado, porque también niños y niñas que a lo mejor no tenían tantas dificultades las están teniendo ahora por problemas de concentración y de estrés, que esa es otra. O sea, también creo que nosotros también debemos de valorar mucho el tipo de contenidos que damos y cómo lo damos, porque evidentemente... Yo creo que nosotros mismos, ¿no? los compañeros que están hablando aquí, saben que no es lo mismo enfrentarse a un ordenador con una clase eh, y saben también que con una, un tiempo tan, tan continuado, ¿no? lo que es en, en casa, pues que tenemos nuestros momentos, nuestros altibajos emocionales y niños o adolescentes, que es de lo que estamos, o sea, todos los alumnos que tenemos nosotros, también lo padecen, lo sufren y creo que hay que tener mucha suavidad ¿no? en ese sentido también, ¿no? que es un momento muy excepcional, me refiero. Sin duda alguna, o sea, además eh, yo no soy educador, pero me imagino que echaréis mucha en falta el feedback, eh, porque no, no tenéis, estáis, tú estás hablando en un aula eh, y estás dando una, impartiendo una clase y aunque es, estás hablando del tema que te toca, pero estás viendo eh, este chico hoy tiene un mal día, el otro que veo que está cabizbajo y toda esa información no la tenéis ahora. Con lo cual, eh, esta situación nueva os limita mucho en cuanto a acceder a información de vuestros alumnos, no solo de los trabajos que hacen y no hacen, de los que vienen y no vienen. Eh, ¿Cómo narices vais a evaluar? Dime. Pedía a Javier Terrelo hace rato paso por el chat. Javi, ah, bueno, vale. es mejor que lo hagas de, de, con voz, abriendo el micro, porque no estamos acostumbrados a usar vale, el vale, chat. Vale, vale. No, perdón, es, no, lo suelo, es, es... no lo suelo leer, pero tiene usted no, razón. Es la, perdón, perdón, no, no, es, es que es la costumbre que tenemos en el, otro, en el Ubuntu, perdona. Bien, ¿vale? Pues, intervenir sin, sin problema cuando veáis un hueco vale, vale. Un, de, vale, de un vale. silencio. De acuerdo, de acuerdo. Vale. Eh, yo eh, entro aquí, te lo, lo pongo aquí. Vale, simplemente era un, era un comentario y aparte abrir una, una línea aquí que puede pinchar nervio, pero que también está. Por un lado, el tema de la, lo que habéis comentado, el tema de la integración. Las palabras son muy bonitas, pero ya es 
bastante complicada toda la integración en el aula ordinaria, los 50.000 variantes de diversidad que hay en cada aula, para decir eso cuando no los tienes físicamente delante. Ya es bastante complejo. La palabra está muy bien, la idea es perfecta, es maravilloso. Pero conseguirlo, bueno, complicado cuanto menos. ¿Vale? Por otro lado, eh, Conchi ha comentado el tema de las necesidades especiales, los NES. Es, es terrible. Es terrible. Es terrible porque lo, lo ves. Y ahí sale una idea que yo la he aprovechado precisamente para trasladar a los alumnos un tema que no tiene nada que ver con la tecnología y sí que intento, desde que los tengo en primero de la ESO, que tengan. Eh, os tenéis que empezar a responsabilizar de vosotros. ¿Qué es lo que hago? Cuando hago clase con ellos, intento traspasarles que, que tengan muy claro que yo ahora, y haciendo clase, digo, no colgar los vídeos, los ejercicios, no, aparte de eso también hay unas horas que son clase. Quitamos el vídeo para que las, el sonido llegue mejor, para que no haya distracciones con las cámaras, por seguridad para ellos también, se lo dejo muy claro. Y después, además de eso, es decir, bueno, tened muy claro que yo ahora no os veo, no os oigo, porque los micros os los tenéis cerrados a menos que queráis hablar. Eh, yo no me estoy dando cuenta de si algo lo entendéis o no. Por tanto, ahora es vuestra responsabilidad más que nunca decirme a mí si algo que estamos haciendo os habéis perdido o no. Y de momento, los alumnos que tengo están respondiendo muy, muy bien. Es decir, no se están aturullando, no están llenando de ruido la sala, sino que están pidiendo el turno, están haciendo lo que no hacen en la clase, precisamente, sea porque están desorientados en este escenario nuevo, sea porque les han llegado las reglas, sea porque emocionalmente el hecho de que sigamos estando ahí detrás, aunque sea poco, que hay que estar muy mal, bueno, ya lo habéis dicho bien, pues, eh, no, si todavía, ¿quién iba a decir que ibas a tener ganas de volver al instituto? pero que están agradeciendo emocionalmente que sigamos ahí detrás, que les estemos dando una pátina de normalidad a esta situación. Eh, eso a mí, al menos, me está pasando con los alumnos. Una respuesta muy buena y una realimentación muy buena que a veces en el aula la tienes que buscar tú, tienes que estar tú vigilando y ahora me la están dando. Es lamentable que haya tenido que llegar a esta situación para eso. pero Y luego hay un tema que es lo que os dije que puedo pinchar nervio. Y es jodido. Padres que tienen, te vienen a las reuniones, te vienen con móviles, con acceso a internet y ahora resulta que los chavales dicen que no tienen internet, no tienen capacidad de acceso. Es decir, tú sabes positivamente que los padres tienen acceso. Evidentemente, en unas condiciones que no digo que sean las mejores para trabajar, pero al menos para un mínimo habría. Y ahora resulta que eso no vale. Es decir, ¿qué pasa? que tienes a tu hijo que necesita ese recurso y ese recurso no vale, ese recurso solo es para ti. Eso es un tema muy espinoso, muy pantanoso y que no nadie se atreve a meterle mano. La responsabilidad de los padres, estás apelando a ella. Que cortamos el programa hablando de apelar a la responsabilidad de los padres. Eh, y claro, eso es un melón que es, que es duro. Estoy completamente de acuerdo con él que pincha hueso. Primero, padres somos, no sé, bueno, algunos, iba a decir todos, todos podemos llegar a ser padres si queremos, o no, bueno, en fin, salgo del charco. Quiero decir que padres eh, es fácil ser o no, no sé, pero, pero responsable y, es, y apelar a la responsabilidad de los padres en educación es, es un buen melón, estoy muy de acuerdo con, con Javier, y pincha, pincha hueso. 
Bueno, yo creo que hay de todo, como somos personas y personas somos múltiples y variadas, entonces yo creo que tampoco se puede generalizar. Hay madres y padres que realmente están muy interesados, muy pendientes, incluso pues gente sin, sin recursos, ¿no? Que, que no puede ayudar a, a, a sus hijos y a sus hijas, pero que tiene interés y está en contacto y a todo lo posible. Eh, Habrá gente que pase, pues no lo sé, pero también hay que ver en qué situación está cada uno, si tienen que teletrabajar y entonces eh, toda la mañana y no se pueden ocupar tampoco de, de sus hijos o hay problemas económicos, gente que se está quedando en el paro eh, y a ver, hay que ver que esto es una situación de crisis profunda y muchísimas familias que igual tienen eh, familiares enfermos o en residencias o están quedando en el paro, yo creo que, que, bueno, que es una situación que que bueno, que hay con, con muchísima, muchísima, muchísima delicadeza. ¿no? ¿no? Sí, bueno, eh... yo quería introducir otro melón, ¿no? que también es muy importante la responsabilidad de los maestros y los profesores, de la misma manera, porque es un momento de, de, de adaptación, de saber comprometerte con tu función, que somos unos privilegiados por estar también pues, teniendo un salario a fin de mes en estos momentos y hay que saber también implicarse y dar, dar las clases, no solo a veces con las familias, que evidentemente, pues claro, hay situaciones y situaciones, ¿no? Pero también nosotros debemos de, de intentar crecer un poquito en esta situación tan jorobada. Yo simplemente iba a decir que sí, que supongo que todos conoceréis algún caso de compañeros que, que no están haciendo nada prácticamente, ¿no? Así como otros nos estamos rompiendo los cuernos, eh, pues también te llegan noticias de otros compañeros que no están haciendo prácticamente nada. Supongo que es algo inevitable. Pero también, volviendo un poco a esto que decís de los padres, yo ahora, que yo soy bastante ingenuo y no me había dado cuenta hasta ahora, estaba encontrándome a bastantes alumnos que por lo general eran bastante desastrosos en, las, en el aula presencial y que ahora habían tenido una mejoría milagrosa. Y yo, como soy muy ingenuo, hasta hoy no me he dado cuenta ni quería contemplar esa posibilidad, pero estoy viendo que muchas de las tareas eh, probablemente las están haciendo los padres o algún hermano mayor también. O sea, que ahí juega un poco también la responsabilidad de, de cada uno, tanto como de los padres como de, de los profesores. Bueno, yo no sé... Eh, a ver, el profesorado que no hace nada... Yo no creo que sea porque el que les manda mogollón y mogollón y mogollón de tareas, de, de tareas al alumnado. Hay que se está pasando absolutamente con el trabajo ¿no? Que, que no saben medir. Entonces, eh, a ver, no les echo la culpa. Esto es una situación que nos ha cogido así de sorpresa y cada uno hace lo que puede. Pero, pero bueno, eh, también hay que, hay que tomarse las cosas con calma, que si quedan temas sin dar, quedan y no pasa absolutamente nada. Y también hay cantidad de profesorado que parece que quiere seguir el ritmo de todas las clases y hay que dar todo el temario y no puede ser. Estamos en una situación completamente excepcional en todos los sentidos y, y tampoco es eso. Entonces, hay que buscar cuál es la medida, cuál es lo, qué es lo mejor que podemos hacer ahora pues para que el alumnado no se desmaite, que siga aprendiendo, pero desde luego mismo que, que, que están eh, intentando algunos, tampoco, tampoco es así. ¿no? Eh, incluso hay com compañeros y compañeras que me han dicho, pues mira, yo prefiero darles un trabajo y darles un mes para hacerlo. Y no es no hacer nada, es, es, es simplemente pues decir, mira, pues no pasa nada. Vamos a tomar las cosas con un poco de calma, que se relajen también los chicos y las chicas. 
¿no? Eh, entonces, eh, hay que ver en qué situación estamos y, y tenemos que ser conscientes de que esto es una situación excepcional y parece que hay un, un ímpetu de, de coger como si, como si no pasara nada, esto es normal y vamos a seguir las bases normales y vamos a seguir el curso normal y vamos a evaluar normal, no se puede. No podemos, tenemos que, que asumir que eso no se puede hacer. Entonces, vamos a... Creo que también este, este, estas semanas que ya han pasado eh, también nos tienen que servir para reflexionar un poco eh, sobre las consecuencias de, 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 de todo esto y, y, y saber medir. No, no pasa nada porque queden unos meses sin clase los chavales. Van a seguir aprendiendo, van a seguir adelante. Sí, Javier, que llevas un rato ahí picando micro, que parece que quieres comentar algo. No, 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 pasa, Conchi, pasa, luego, luego ya. Luego. Bueno, me da igual, ¿eh? era aprovechando un poco lo que comentaba María y lo que comentabais eh, todos vosotros, que eh, yo creo que esta situación está sacando lo mejor y lo peor de nosotros en cada una de las situaciones, tanto a nivel de profesorado como a nivel de alumnado, como a nivel de familias, y sacamos lo mejor y lo peor porque, claro, es, un, es, una, es, un, es una escalera continua, subimos, bajamos, tenemos noticias, nos desesperamos. Y, pero no es una situación mala para, para evolucionar, tanto nosotros eh, profesionalmente como docentes, para experimentar eh, nuevas, nuevos métodos, nuevos sistemas, como el alumno también, para gestionar su trabajo, para hacerse responsable, como decíais compañeros, y también a las familias, porque claro, de repente no es lo mismo tener a tu hijo toda la mañana fuera de casa con tenerlo todo el día en casa, cambia mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí, la situación es muy grave, eh, la situación social es desesperada en, en algunas familias, hay ERTES por todas partes pero yo creo que es una situación de la cual tenemos que salir eh, positivos, reforzados y sobre todo ver los puntos negros, los puntos flacos que estamos teniendo y mejorarlos día a día. Eh, Javier, adelante. Sí, a ver, eh, eran dos cosas. Una de ellas, eh, bueno, eran tres de hecho. El tema de los compañeros, a ver, hay de todo, hay compañeros que sí que se plantean eso y hay compañeros que se han escudado en, en, la, en la administración, ha dicho que hay que hacer esto para directamente no hacer las cosas, pero eso no, o no ofrecer apoyo, o no hacer, porque ya dirá, ya dará órdenes la administración, bueno, a ver, la administración que sea la que le toque dará las órdenes que considere correctas, pero son nuestros alumnos, están ahí. La cara que está es la nuestra. La, las caras que tenemos son las suyas, no la del, la del jefe de turno. Y quienes vamos a tener el año que viene o el otro o el de más allá, o que vamos a ver en la calle, ya que un tiempo son ellos. Y las consecuencias están ahí. Luego me gustaría dejar claro que no estoy sugiriendo en ningún momento, no, no, se ha de acabar el temario y el curso se ha de hacer sí o sí el ritmo normal. No, pero precisamente como la situación es tan traumática, el hecho de estar ahí, de irles ofreciendo algo, les está dando... Hay para muchos, hablo de casos míos, que ha sido escapismo. Precisamente ha sido escapar de esa realidad que les estaba agobiando, que las bofetadas les venían por todas las partes a la vez, que igual tenían la familia enferma, que igual tenían un problema de, de laboral, igual tenían lo que fuere, y precisamente ha sido escapismo, ha sido poder escapar de esa realidad. Pero eso no quiere decir transformarse en alguien que no mira 
y que envía deberes y ejercicios como si solo existiera su asignatura y no hubiera un mañana, que de esos también hay, conozco unos cuantos. Eh, que sepáis que ya se me están acumulando algunas preguntas que entre la audiencia que tenemos aquí en la sala y, y uno de ellos era, era Salvari que quería hacer una pregunta por el micro eh, adelante Salvari, eh, haz tu pregunta y luego intentaré hacer alguna más de las que me han pasado por el chat no, yo creo que prácticamente me habéis contestado yo lo, quería preguntaros si, si no habría una, también porque yo conozco algún maestro que es conocido mío, amigo que tiene problemas de brecha tecnológica el mismo, o sea, que no que se ve superado eh, a la hora de tener que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Más y después tampoco, tampoco sé si a vosotros llega el mensaje más claro. Yo creo que desde fuera no, lo, no vemos claro que la administración eh, tome un, defina esta eh, situación o defina qué se va a hacer con este curso. Porque yo entiendo que con estas circunstancias tan especiales, todo lo que vosotros me estáis contando me parece muy bien, eh, teniendo en cuenta que serían medidas paliativas de todo lo que de, de esta situación tan terrible que estamos atravesando todos. Pero parece que a veces se considera que este curso que va a contar como un curso más. ¿Quién, quién se atreve a, a salir al ruedo? A ver, yo te puedo dar lo que he visto. Eh es que depende del rato. El problema que hay es que no ha salido ni una cosa ni la otra, es que depende del día, del momento, de la cámara y de, y de cómo te hayan traducido el texto. Yo muchas veces los alumnos preguntan, ¿esto será, será lo otro, será lo de más allá? Yo digo, hasta que no salga, o hasta que no os lo diga yo, es Radio Macuto. Y de Radio Macuto, no os fiéis. Y tenemos muchos alumnos que directamente están abandonando porque ha corrido la brama del aprobado general, pues ¿para qué? De hecho tenemos una situación peor y es un caso que antes lo estábamos hablando con Ricardo, que son los cursos de tránsito. O sea, la situación de no pasa nada con temario perdido está razonablemente bien en cursos donde, bueno, el año que viene sabes que vas a tener que apretar más y ya está, no pasa nada, ya se arreglará. Pero segundo de bachillerato, cuarto de la ESO, ciclos, que no hay curso al año siguiente y, y no se puede y entonces ¿qué haces? ¿Haces repetir a todo el mundo? Sexto de primaria, esos cursos de salto no se están ofreciendo soluciones y es un problema muy muy grave. La posición de la administración me encantaría poder dar una respuesta, pero es que ¿cuándo? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Mañana? ¿Si el viento viene del oeste? ¿Si la luna está llena? No lo sé. Eh, Ricardo, desde León, que ¿cómo ves este tema? Pues bueno, mencionabais antes de compañeros esa brecha digital con los compañeros, pues también es cierto, yo también lo he visto en mi centro, algunos profesores que han tenido problemas, pero es lo de siempre, los que son responsables y, y viven su trabajo, pues se preocupan de, de, de aprender y muchas veces la forma de aprender pues es acudiendo a los compañeros que más saben, ¿no? yo creo que los que más andamos en estos medios, yo creo que todos hemos tenido que ayudar a algún compañero así, pero... Eh, eso por ese lado. Luego sí, de la administración, pues parece que estamos esperando a Godot. Eh, no, estamos ahí esperando a ver qué dicen. Por ejemplo, Castilla y León eso se ha declarado en rebeldía con las disposiciones del ministerio, pero no han ofrecido tampoco una alternativa ni sabemos qué va a pasar. Yo, como decía antes, para mí la gran pregunta es qué va a ocurrir con, con segundo de bachillerato y con la EBAU. Eh, Aquí la página de la Junta es eso, sigue todavía con las fechas antiguas eh, y bueno, ya parece que es la costumbre, ¿no? No, no decir nada hasta que ya 
hasta que ya está a las puertas, ¿no? El enemigo a las puertas. Entonces, esas dos cosas, quería decir. Tucho, ¿cómo lo, cómo lo vemos desde cerca de Fisterra? Pues, hombre, yo un poco, así en la línea de lo que se dice, creo que, bueno, estoy intentando eh, asumir esta situación en la que estamos todos, pues, sin la más remota idea de de qué es lo que está pasando, de a dónde va, de cómo, de cómo actuar, de cómo responder. Y creo que, está, creo que estamos todos igual, desde, pues eso, desde los chavales que están ahí en casa esperando a ver qué les manda el profesor esta semana, hasta el consejero que está decidiendo cómo afrontar el curso y qué poner para evaluar o no, lo que sea. Entonces, es una situación de incertidumbre total que creo que también haríamos bien en intentar asimilar, en relativizar un poco, como decía María también, pues bueno, o sea, en el peor de los casos lo que va a pasar es que se pierda un trimestre y, y bueno, esperemos que eso no sea nada, nada tampoco pues muy definitivo. Y en relación así a lo que decíamos de los compañeros, evidentemente sí que hay compañeros que, y compañeras que no, que no tienen el nivel digital, tampoco creo que siempre eso sea algo así pues como una un estigma de mal profesor, porque hay profesores que a lo mejor no tienen esa competencia digital y en presencial, que es para lo que nosotros estamos, bueno, por lo que cobramos, pues que a lo mejor no tienen mucha habilidad digital, pero hacen muy bien su trabajo cuando es presencial. Y este cambio, que, que eso, que muchas veces parece que es así como, no, eso es, haces lo mismo, te pones delante de la webcam y haces tu clase y más o menos mandas tus ejercicios, pues eso para nada es así. O sea, una, una clase, aunque no lo parezca, es un, es un arte y es algo que todos podemos, como muchas cosas, todos la podemos hacer mal, pero hacerla bien es muy complicado. Entonces, a veces tienes clases en las que ves que una mosca cruza y pierdes media clase porque, pues porque las cosas se torcieron o no has encontrado bien el ejemplo y ves que no eres capaz de transmitir lo que querías transmitir. Y eso en lo, en lo no presencial también se está transmitiendo. Es decir, también está influyendo en cómo a veces pues una actividad que diseñas pensando en lo presencial y lo traduces a lo virtual y la herramienta que coges o el vídeo que haces pues no pues no funciona y, y es difícil, es decir, sí que hay un poco esa, o yo veo un poco así esa cosa, como de en un mes queremos pasar todos de lo, de lo presencial a lo, a lo online y es tremenda, es decir, es un cambio total de paradigma y, y bueno, pues, pues bueno, estamos haciendo lo que podemos, pero, pero va a salir un churro en, en muchos casos. Eh, no sé, Conchi, si quieres aportar algo más. Me, me estaba un poco riendo porque, bueno, claro, churro va a salir, un churro, quiero decir, eh, no tenemos un escenario definido, eh, eh, estamos, estamos improvisando cada dos por tres y lo único que está funcionando es el sentido común de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, claro, somos muy diferentes, tenemos unas realidades completamente opuestas y claro, saldrá lo que, lo que pueda salir y como ya decía algún compañero es que no tenemos indicaciones para nuestros alumnos de segundo de bachillerato no sé a qué están esperando, nos quedan 15 días eh, poco más para poderlos eh, dar un empujoncito entonces, eh, claro eh, yo creo que ahora sobre todo eso posicionarse e intentar dar un poco de coherencia y sentido común a lo que hacemos 
no se parece en nada a lo que estábamos haciendo hasta ahora, pero bueno, yo creo que ahora tampoco nos importa mucho. ¿Qué queréis que os diga? Lo importante será pues, poder llegar hasta el final y, e intentar por lo menos ir recuperando a alguno de esos alumnos que vamos encontrando todos los días e intentar que acompañarlos en ese camino que también es un poquito incierto y que lleguen en, 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 la, en, la mejor, en la mejor condición posible, nada más. El tiempo es relativo, Conchi. <ríe> 15 días, un mes, qué más da. Eh... No, el segundo de bachillerato, las clases se acaban en, en mayo, no ya, hay ya, más días. Ya, 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 ya lo sé, lo sé, caray, sí. Eh, Miguel, eh, en este punto no sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, yo quería un par de cositas. O sea, lo primero... <coughs> Evidentemente, yo a mí también me gustaría sí que mayor claridad ¿no? por las instituciones, pero sí que entiendo sí que entiendo que esa incertidumbre que tenemos todos realmente lo tiene todo el mundo, porque realmente ya no es lo que va a pasar con un curso o con otro, sino que va a pasar realmente con esta pandemia y hasta dónde va a llegar y el tiempo es que, claro, es mucho más profundo. ¿no? Entonces, yo creo que ante una situación tan gorda como, como, como esta, que supone, más que no es una, una cuestión evidentemente del Estado español, sino que es una cuestión a nivel mundial, donde se está paralizando absolutamente todo. O sea, nuestra labor educativa, yo creo que tiene que estar enfocada a un plano social, absolutamente. Es decir, en la preocupación por los alumnos, a mantener ese interés por un trabajo, a quitarles de una rutina muy incómoda para, para nuestros alumnos, como para todos, pero... Pero evidentemente los niños y adolescentes pues también lo sufren de una, de una manera muy peculiar. Yo simplemente decir que yo hice un chequeo ¿no? después de los días de Festival de Semana Santa a las familias y a los niños les pregunté en torno a, al trabajo, cómo lo veían. Les pregunté a los niños si preferían esa semana que tuvieron de vacaciones donde no tuvieron tareas y demás. Y todas las familias, pero es que todos los niños, estoy hablando de niños de 11 y 12 años, ¿eh? dijeron que preferían el trabajo que le dábamos nosotros. Y creo que eso es lo fundamental. Y a partir de ahí, si ellos prefieren tener sus rutinas, porque no por nada, yo creo que es fundamental para todos, para mí también, tener marcarme una rutina porque si no me hundo, me hundo en el sofá. Eh, pues creo que para ellos, dentro de esas rutinas, pues lo que decía antes, algo, temas interesantes, un enfoque interesante y renovarnos nosotros como maestros en ese plano. Vale, si ninguno queréis aportar nada más, eh, voy con, con la otra pregunta que me tienen por aquí, me han pasado por el chat, que, me, que habla sobre, sobre cómo veis ese concepto que tiene de ocupacional y de liberar a las familias la... la la, la educación presencial, ¿no? Dice, ¿no pensáis que el sistema no estaba preparado para trabajar desde, desde casa, para teletrabajar para ninguno de, vos, de nosotros o para la mayoría? Y que, y que trabajar desde casa se entiende que, que, que no hay que ir al centro y en el caso de ir al colegio, los niños, bueno, pues asumíais esa labor ocupacional y liberabais a las familias. Y ahora eso... Eh, se ha convertido en una faceta más que tienen que asumir las familias también. Y después nos pregunta también eh, si de todo este pozo quedará algo o simplemente se olvidará y seguirá imponiéndose el modelo de guardería obligatoria, que sois los colegios con la enseñanza obligatoria. No sé, pues por poner un orden cualquiera, ahora le doy paso a Ricardo Chao, por ejemplo. Eh, yo el problema que le veo a lo de la enseñanza a distancia 
eh, sigue siendo el tema de la evaluación. Yo estoy rompiéndome los cuernos pensando a ver cómo evaluar a distancia, porque las trampas pueden ser miles. O sea, yo no veo ningún sistema que se pueda hacer sin que no haya trampas por ahí. De hecho, algunos compañeros ya me han empezado a contar sus experiencias de intentos de examen con webcam y tal, y bueno, y las cosas que han ido descubriendo, y evidentemente pues no, no, no es factible. Entonces, eh, yo creo que tal y como está hoy en día el sistema pensado, es totalmente necesario que sea presencial. Ahora bien, que se pueden sacar enseñanzas de esta crisis y que evidentemente va a fomentar una mayor preocupación por tareas online y de seguimiento online, eso yo estoy bastante convencido de que va a pasar. De todas formas, a mí también una cosa que me preocupa es qué pasará después, ¿no? Eh, ¿Qué pasará en septiembre si ya ha desaparecido la, la epidemia o no? Pero si tendremos que ir a clase con mascarilla, ¿cómo sería tener que respetar las distancias en la clase, en las aulas? Yo no sé muy bien cómo lo estarán haciendo en China ahora, pero vamos, todo apunta a que vamos a tener que seguir bastante tiempo con medidas de seguridad y eso en el aula yo lo veo bastante impracticable. Entonces, eso es un tema que también me preocupa ya de cara al curso que viene, vamos. Eh, Conchi, eh, ¿aprenderemos algo de todo esto? Pues mira, yo creo que vamos a aprender muchísimo, porque eh, sobre todo en el mundo de la educación sigue habiendo muchos niveles a la hora de impartir clase, de evaluar, y estos, 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 estos comentarios que había estos días sobre, mira la ministra lo que dijo de la evaluación competencial y no sé qué, es cierto que todavía hay muchos docentes que no saben qué es eso de las competencias, de los estándares, del trabajo por proyectos y yo creo que ha sido un sopapo muy bueno a cierto tipo de docentes que les va a permitir ver la, la, la educación desde otro punto de vista, porque no nos podemos olvidar que la educación es, eh, es, es una, una forma holística de formar a la persona, ¿no? Y entonces no podemos estar pensando que, bueno, vamos a aprender hoy sobre los plásticos y nos olvidamos mañana. Y tú vas a aprender sobre el objeto directo, el objeto indirecto y ya está. No, tenemos que estar formando a la persona, al alumno, para que el día de mañana sea capaz de enfrentarse a muchos retos. Y esto es lo que tenemos hoy en día en, 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 en nuestro panorama, que el alumno sea capaz de afrontar esta realidad, ponerle nombre y seguir avanzando. Y yo creo que ha llegado el momento quizás a lo mejor de, pues eso, de, de pensar en otro tipo de evaluación, que a lo mejor pues eso, las pruebas, los exámenes, los cuestionarios utilizar webcam, todo lo que quieras, está muy bien, pero a lo mejor tampoco nos lleva a una evaluación auténtica del alumnado. Quizás tendríamos que pensar en otro tipo de instrumentos de evaluación, ser más empáticos con el momento en que está, está este alumno y ofrecerle otro tipo de evaluación, quizás más pensando en autoevaluación, en lo que estás haciendo, en los logros que estás consiguiendo... Y dejar un poquito pues, lo que es la, la calificación y las, un poco las, las normas generales que seguimos en, en los institutos y en los centros de educación en estos momentos. Esa es quizás la parte positiva que yo veo. Eh, que vemos que los proyectos y el trabajo por proyectos y, y sobre todo pensar en enclavar la educación en la sociedad. Eso es lo más importante. Ay, cuando empecemos a evaluar en habilidades y no tanto en conocimientos. Ay, pero bueno, Tucho, eh, 
¿Cómo ves el pozo que va a quedar de todo esto? Eh, bueno, pues yo también creo, perdón, yo también creo que, que sí que se van a aprender cosas, eh, pues simplemente así en, en el manejo, en, en el entorno digital del profesorado y del alumnado, pues ahí evidentemente va a haber cambios, va a haber gente que se acostumbra a herramientas y, y lo veo en general positivo. Eh, después sí que veo también alumnos que, que mejoran, hasta cierto punto mejoran, mejoraron un poco, o yo por los comentarios que tuve de ellos, que se encuentran cómodos eh, en esta educación a, a distancia, eh, no por su situación personal, sino porque a lo mejor, pues yo qué sé, se adaptan mejor a... Me dicen, bueno, es que pues me defiendo mejor con las tareas que hay, teniendo mi tiempo para hacerlas, sin, a lo mejor sin la presión de tener que hablar en el aula o tener al profesor delante, no lo sé muy bien. Pero bueno, sí que hay alumnos que, por ejemplo, hablan de... O en mi caso, por lo menos, me ha pasado algún alumno así que comenta que, que se siente, en cuanto a los contenidos o al avance académico, pues que se siente que se siente a gusto. Creo que puede también ser, pero bueno, eso posiblemente sea también a la brava y por las malas, por desgracia, creo que, que bueno, que seguramente todo esto, no esta situación de estar un, un mes o dos meses fuera de, del centro, sino lo que va a haber que, que hacer después, pues seguramente a muchos chavales implique que vayan a, a aumentar su responsabilidad y su preocupación por, por el estudio y por su formación, porque seguramente la situación sea complicada después. Y luego a mí una cosa que sí que me... la que, la que me chirría un poquito es cuando... o bastante... Es cuando tengo, por ejemplo, así compañeros, amigos o tal, que hablan, bueno, no, pues en el colegio de mi hijo sí que más o menos están llevando las clases, se conectan a la misma hora que se conectaban, hacen el mismo trabajo, lo llevan muy bien, mi hijo está muy contento, y todo eso, eh, así siendo ya casi un poco conspiranoico o un poco así yéndome ahí a, a un futuro más lejano, sí que me, me cuesta pensar, por lo mismo que decía antes, o, o no me gusta pensar en que a alguien se le ocurra eh, sustituir la educación presencial por esta educación no presencial. Eh, por lo menos, eh, es decir, mientras no tengamos otra cosa, la escuela es un entorno de socialización de primer orden para, para un niño y para un adolescente. Eso lo recordamos todos. En el colegio hicimos amigos y conocimos gente y aprendimos a relacionarnos y recibimos el calor de nuestros congéneres. Entonces, pues bueno, eso es una, una inquietud así que a, que a ratos me queda, que tiene un poco que ver con la pregunta también que, que hacíais de, de eso, de, de esta educación obligatoria, ¿no? Con, pues no sé, en ese sentido veo un poco, tengo ahí esa, esa pequeña inquietud. Eh, Tucho, que esta idea de la enseñanza plenamente a distancia y opiando los centros no es conspiranoia, ya hace años que salió. Y salió, ya ha salido en Google, gurús de Google diciendo que bueno, que no es necesario, que no es necesaria la presencial, que todo eso está obsoleto, que funcionaría mucho mejor si cada alumno en su casa lo hiciera con un ordenador. O sea, no es ser conspiranoico, esto ya ha salido. Y precisamente, por un lado, eh, tenemos el tema de que nos estamos rompiendo los cuernos para que esto funcione y para no dejar abandonados a los alumnos, y por otro lado... Pues hasta cierto punto si sí hay ese tema de medio miedo de decir y si eso acaba revertiendo precisamente en que en que acaba el tema así. Sí, totalmente estoy de acuerdo con, 
con que hay esa, esa tendencia por ahí revoloteando y, y bueno, me parece un poco peligroso que se, que se compre por cualquiera. Y decía que llevamos ya un buen rato y me apetecía ir cerrando si os parece la, la charla bueno pues intentando llevar el, el tema a nuestro redil que, que en Bricolabs es el tema de las tecnologías libres y me gustaría hacer una ronda para que nos contarais uh, bueno que si en vuestros centros estáis haciendo uso de algún tipo de software o tecnología libre eh, que os esté ayudando en esta educación pandémica empezamos por Miguel que se tiene que marchar Vale, bueno, pues nada. Eh, pues despedirme y muchas gracias por, por todo. Y en cuanto al software libre, yo personalmente lo que utilizo de siempre, pero de siempre es el Audacity, eh, porque me ayuda mucho para hacer grabaciones y demás. Es lo que estoy utilizando. Y luego, la verdad que me busco mucho la vida con todo tipo de programas, pero es cierto que no estoy muchas veces mirando si es eh, libre o, o privativo. Por ejemplo, Javier, ¿tú empleas algún tipo de software libre? Yo trabajo con Linux desde hace años permanentemente, no toco el Windows y en el centro estaba, es, empieza a ver ahora, vuelve a ver ahora maquinarias con Windows, pero hasta ahora estaba todo con Linux. Eso, bueno, tiene sus ventajas y tiene sus problemas. Por mi parte, no he necesitado ningún software privativo. Me he encontrado con la necesidad de instalar cosas como Zoom o historias parecidas, pues porque hay gente que se ha negado a utilizar Gypsy o que se ha negado a utilizar Mumble, pero con los alumnos, con mis alumnos directamente, se utiliza, utilizo Gypsy y utilizo Linux, utilizo Mumble para cosas de audio que hacemos a veces, trabajamos con el Mumble. Eh, tema de trabajo, trabajamos todo eh, con o bien directamente con la suite de Google para aprovechar el dominio e integrar todo el trabajo, aunque tiene sus problemas o bien directamente eh, los documentos han de estar en PDF, o sea, no se acepta formato cerrado, o bien formato abierto, o bien ODT, o bien PDFs. Si no, no, no se acepta el documento. Pero es una postura mía, no quiere decir que mis compañeros tiren por ese camino. Conchi, aquí en Monte das Moas, ¿esta educación pandémica te ha ayudado algo el software libre, la tecnología libre? Pues mira, en Monte das Moas tenemos un poco de cóctel, ¿qué quieres que te diga? Entonces sí que hay equipos con software libre, pero hay muchos equipos Windows. Y la, 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 la dinámica general es utilizar un poco Windows. Yo con mis alumnos estaba utilizando Jitsi, la verdad es que estaba muy contenta cómo estaba funcionando para todo el tema de, de videoconferencias y videotutorías. Lo que pasa es que, claro, nos ha salido una, una herramienta institucional y me he tenido que, que pasar a la otra herramienta institucional. Y luego, pues sí, soy defensora, defensora un poco lo que son edición de, de audio, edición de vídeo, edición de imagen, utilizar pues Jim eh, o Shotcut o herramientas libres y, y sobre todo que puedan instalarse en estos momentos en cualquier equipo. Eh, María, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿O, ¿Os ayuda la tecnología libre, el software libre, algo en este confinamiento? Bueno, en mi centro hay de todo. La verdad es que linuseros somos pocos. Yo por lo menos siempre ando intentando que la gente que se sume, que hay más ventajas, pero bueno, el caso que me ha 
hacen pues cada uno el que quiere, ¿no? Eh, en mi caso, pues en mi casa tengo Linux y, y nada más, pero los alumnos, muchos, ¿no? En Windows, en sus ordenadores están trabajando con, con, con ese software. Entonces, en relación a los documentos, yo los acepto todos, porque ahora estoy aceptando muy alegremente muchas cosas, pero siempre les digo que, que a ver, que, que si me envían un documento de Word o una presentación que a mí se me va a ver todo descolocado porque yo tengo LibreOffice, entonces o me lo envían en LibreOffice o a PDF, porque si no voy a ver mal y voy a puntuar lo peor. Entonces, bueno, no, se va enterando. Pero bueno, no sé, en mi centro hay, hay, hay Linux en muchísimos ordenadores, todos los de las aulas, pero los ordenadores personales del profesorado, la mayoría es, es, es Windows. Eso es así. Muy bien. Ricardo, tú y algunos más ya nos ibais haciendo algún aporte de lo que usabais en la presentación inicial, pero bueno, te repito la pregunta igual. Eh, ¿En vuestro centro eh, el software libre os está ayudando algo en este confinamiento? Bueno, en nuestro centro está todo con Ubuntu. Ahí consiguió Fernando Lanero consiguió convencer a la dirección del centro hace ya unos cuantos años y absolutamente todos los ordenadores funcionan con, con Ubuntu. Lo que pasa que, bueno, un poco lo que decían los compañeros, que eh, luego ya cada profesor usa un poco lo, lo que le parece. Yo, por ejemplo, al principio de toda esta crisis de la pandemia, eh, estuve mirando a ver qué opciones había así para hacer teleclases, ¿no? Y estuve viendo, eh, probé el Jitsi, pero no me acuerdo ahora bien qué problema tuve que no me convenció y al final acabé usando el Zoom. Pero bueno, luego grabo las clases para los que no pueden estar y luego las edito con KDE en Live, por ejemplo, ¿no? Que eso también es software libre. Y eso, y bueno, luego Telegram, que también está implementado para usarlo en, en Ubuntu y básicamente eso es lo que uso. Tucho, te ha dejado para el final. En nuestro caso, nuestro centro está dentro de la convocatoria Edisgal, dentro del proyecto Edisgal de la Consellería, que es este que, que, bueno, que suministra equipos informáticos a los alumnos de primero y segundo de la ESO y también a los profesores. En ese programa, la, lo mejor que tiene es que los equipos están todos con Linux, con lo cual tanto el alumnado de primero y segundo de la ESO como el profesorado en general están como sistema operativo utilizan, utilizan Linux. De todas maneras, sí que yo por lo que, por lo que veo entre mis compañeros y yo mismo pues nos hemos volcado mucho en, en opciones online, en todo aquello que pueda ser compartido online, que no requiera instalaciones y mucho menos yo por lo menos he sido mucho menos escrupuloso en cuanto... Pues, por ejemplo, en cuanto a escoger herramientas de Google y utilizarlas así a saco con los alumnos, pues he sido menos escrupuloso de lo, de lo habitual. Porque, bueno, por, por cómo es la situación, la verdad es que a mí el tiempo no me da. O sea, es pre, el cambio de presencial a, a virtual es, demanda mucho esfuerzo y con un chaval de 12 meses en casa, pues, complicado de compaginar. Con lo cual, bueno, pues... Me dedico a, a salir, a sacar la cabeza a flote como, como puedo. Sí que de todas maneras, por ejemplo, pues eso, hacemos trabajos de, de diseño de, de robótica, de programación con Arduino y seguimos intentando mantener así ciertas cosas. Las, el Jitsi también lo utilizo, 
O sea que sí, hay mucho software libre en el, en el día a día, pero bueno, menos, menos talibán de lo que suelo ser, por lo menos. Pues salvo que el gran supertacañón Jorge Lama, lo digo por esa presencia que tenemos siempre encima y gran productor del programa, eh, me quiera hacer alguna corrección, yo creo que, que hasta aquí. Conchi Fernández, Francisco Javier Teruelo, Ricardo Chao, Miguel Castro, María Loureiro... Y Magnus, Inclito, Superbus, Pringadus, Profesoribus, ha sido un honor compartir con todos vosotros esta tarde-noche, esta oh, no sé, hora, hora y pico, hora y media, dos horas que llevamos aquí sentados, hablando de educación, hablando, obviamente se nota mucho de lo que os apasiona, eso se ha notado, y por nuestra parte, nada más, que nos apetecía en Bricolab Podcast hablar de educación, no sé por qué, estos días de confinamiento. Señoras y señores, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Caligari, que sé que estabas escuchando y no has querido hablar hoy, te echo de menos. No hay forma. No, no quiero hablar. Bueno, pues cortamos entonces, tío. Sí. Permiso concedido. Lo dicho, señoras y señores, que ha sido un placer. Venga, hasta luego. Venga, gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Chao. Un placer estar aquí, ¿eh? Chao, gracias chao. a todos. Chao, chao. Y que pase esto lo antes posible ya, de una vez. Eso. Venga. <risa> por Dios, gracias. que pase ya. Gracias por la invitación. Ha sido Venga. un placer a todos. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs www.bricolabs.cc Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. 